0: Ascoltando la presentazione di una startup che produce scarpe utilizzando gusci di ostriche, mi ha colpito un'immagine che hanno utilizzato. Era una montagna fatta con gli scarti di questi molluschi, accompagnata da un claim: Waste is not waste until we waste it. Che tradotto significa, un rifiuto non è un rifiuto finché non siamo noi a renderlo tale. Il tema della sostenibilità è tanto discusso quanto spesso poco chiaro o forse semplicemente vago. Upcycle, downcycle, e poi c'è tutto il mondo dei ri: re. il recycle, reduce, reuse, resell, refurbish. Le modalità di intervento per essere più sostenibili sono tante. Così come le opportunità di business che si creano in questo settore sono altrettanto importanti. Ma senza la giusta consapevolezza e cultura si rischia di perdere il principale dei ri il rethink, ovvero ripensare, ridisegnare i sistemi di business nella loro essenza per essere sostenibili nel lungo periodo. Benvenuti in A Prova di Futuro su Intesa San Paolo Onere. Sono Alberto Mattiello e insieme ai professionisti dell'Innovation Center Intesa San Paolo racconteremo di esperienze, casi studio, punti di vista e strumenti che costruiranno le esperienze del prossimo futuro. Ma cosa si intende per innovazione? Cosa significa fare parte davvero? Proveremo a rispondere a queste e ad altre domande insieme agli esperti dell'Innovation Center. In questi giorni ho incontrato Massimiano Attellini, Global Head Circular Economy ad Intesa San Paolo Innovation Center. Dallo scambio con Massimiano, ho messo ancora più a fuoco un concetto chiave. L'economia circolare è un vero cambio di paradigma. Non è un tema che impatta banalmente il fine vita di un prodotto per renderlo in qualche modo più utile o smaltibile, ma crea le premesse per un redesign completo delle imprese e di come producono profitto. Massimiano, per accompagnarmi in questo ragionamento, ha fatto un esempio molto chiaro.
1: È esattamente così economia circolare vuole in qualche modo essere l'evoluzione del modello economico che conosciamo ecco perché di per sé economia circolare non è neanche tanto aspiribile al solo tema della sostenibilità perché non cerca di rendere sostenibile il modello attuale cioè quello dell'economia lineare ma cerca appunto di cambiare modello è un cambio di paradigma perché nel momento in cui c'è un oggetto che è fatto di un materiale prezioso, come ad esempio la plastica, e tutti sappiamo quali grandi virtù abbia un materiale che al momento in cui è stato introdotto ha avuto delle caratteristiche di grandissima innovazione e ancora oggi ha delle prestazioni straordinarie. Ci accorgiamo quanto in realtà probabilmente la focalizzazione dell'attenzione debba essere non tanto solamente sul materiale, ma in realtà sull'utilizzo che noi facciamo di questo materiale. Quando guardo ad esempio a quello che io faccio, nel bere un succo di frutta da un cartoncino, mi accorgo che in realtà la cannuccia attraverso la quale io bevo il succo di frutta è fatta di un materiale appunto plastico che è immaginato durare decenni con delle performance straordinarie, eppure viene utilizzato con una finalità veramente molto semplice per una frazione di tempo rispetto al tempo per cui questo oggetto è stato immaginato. Ecco, allora... Il problema probabilmente non è tanto solamente sulla composizione di quel materiale, ma sull'utilizzo che io come consumatore sto facendo di un materiale così importante, così prezioso. Ecco perché, e qui cerco in qualche modo di sfatare il mito per cui l'economia circolare, come sentiamo spesso purtroppo anche a livello internazionale, sia un tema da ricondurre semplicemente a un tema di recupero, di riciclo, perché in realtà. Il tema del riciclo che anche da un punto di vista civico è comunque ovviamente corretto e virtuoso non risolve realmente il problema, anzi è come se cercassimo di avere a che fare con gli effetti della problematica piuttosto che con le cause stesse e quindi piuttosto che focalizzarci come veniva detto sul punto di morte di un prodotto dal punto di vista di fine vita, dobbiamo cercare di ripensare il prodotto a monte attraverso l'attività di redesign non è quindi tanto un problema di riciclo ma un problema di riprogettazione a monte di ridisegno che è appunto una delle riflessioni che ci venivano proposte è un po del ripensamento a monte questo perché perché altrimenti continuando con il business as usual quindi anche attraverso le azioni di sostenibilità meritorie ovviamente eh, necessarie non risolviamo davvero il problema e i dati ci dicono che purtroppo continuando comunque con i tassi di riciclo attuali al 2050 negli oceani avremo eh, più eh, plastica. Che pesce per quantità. Ecco, eh, in termini di volumi, questo è importante perché ci fa capire qual è la posta in gioco. Non è tanto semplicemente un tema di impatto ambientale, come è evidente, ma di ripensamento di come funzioni il sistema economico. Circular economy, quindi, lo dice la parola stessa, è innanzitutto economia, non è tanto e solamente una questione di compliance ambientale. Ecco perché, come Innovation Center. Siamo impegnati sin dalla nostra Costituzione a diffondere la corretta consapevolezza e la conoscenza di che cosa circular Economy possa rappresentare, non solo ovviamente per il nostro sistema, per il nostro sistema produttivo e per la nostra economia, ma come vedremo forse più in seguito anche rispetto al contesto europeo, nel quale oggi l'economia circolare assume una rilevanza nuova relativamente al fatto che la Commissione Europea la sta identificando come la traiettoria di sviluppo della nostra economia. Per evitare i cambiamenti di questa economia occorrono tanti fattori. Con l'Innovation Center cerchiamo di essere il centro propulsivo degli sforzi, sia da un punto di vista di formazione, sia da un punto di vista ovviamente di supporto al mondo delle imprese e alle funzioni di business, perché questo possa essere davvero uno straordinario viaggio collettivo. Nel riprogettare la bottiglia, è opportuno fare la riflessione su quale sia la compagine degli attori da coinvolgere per questo ripensamento sistemico, perché è evidente quanto debba essere eh, ampia la compagine degli attori che debbono essere coinvolti nel momento in cui si passi a un ripensamento complessivo del prodotto stesso. Pensiamo ad esempio a chi ha la funzione di disegno quindi ai designers, ai produttori, a chi deve fare il sourcing dei materiali, a chi poi ovviamente si occupa di logistica, tanto per fare degli esempi molto concreti su quali siano oggi le funzioni coinvolte, spesso nel ripensamento dei prodotti. Allora questo mette subito in luce una caratteristica fondamentale dell'economia circolare che in qualche modo si differenzia rispetto al business as usual dell'economia lineare, e cioè proprio questo approccio sistemico, cioè quella collaborazione in grado di mettere intorno al tavolo le risorse, le idee, le mh, fondamentalmente le strutture produttive capaci di ripensare la funzione di un bene. Oggi economia circolare è un grande eh, paradigma di riflessione, è una grande opportunità di ripensamento del sistema economico, ma soprattutto è una grande occasione per rilanciare la competitività delle imprese, quindi del sistema produttivo. Questo perché? Perché passa necessariamente da una trasformazione che non è più semplicemente una trasformazione ambientale. Non c'è più tanto e solamente l'attenzione all'impatto ambientale che le attività operative e le attività aziendali ovviamente determinano, ma c'è la volontà di passare attraverso una nuova concezione del modello di business, del modo di fare impresa, del modo di creare valore attraverso il sistema delle imprese. Allora che cos'è economia circolare? Se noi stiamo alla definizione che dà la fondazione L.M.Cartor il passaggio fondamentale è proprio quello di voler creare valore, di sapere in qualche modo generare sviluppo per il sistema economico e per le comunità slegando questa creazione del valore dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili e tutti ci accorgiamo quanto questo paradigma sia così necessario al giorno d'oggi. E allora è evidente il fatto che ci siano dei vincoli che vanno in qualche modo allentati, che vanno in qualche modo allontanati. Devono essere messe le condizioni perché questa collaborazione attraverso la eh, sinergia che diversi attori possono apportare lungo le diverse fasi della creazione eh, di un oggetto e quindi attraverso anche le diverse fasi della catena del valore attraverso le quali le imprese oggi possono essere sul mercato abbia la capacità di generare un potenziale più ampio. L'economia circolare è una grande riflessione collettiva. Ovviamente ci sono occasioni di collaborazione, eh, a volte inesplorate, tra aziende di settori diversi, di settori industriali diversi, che proprio grazie alla eh, diciamo, possibilità di ragionare una logica nuova attraverso i principi, i meccanismi dell'open innovation, hanno l'occasione di potersi confrontare, di poter in qualche modo sviluppare sinergie fino a quel momento inesplorate. Se pensiamo ad esempio a una casistica riportata in un report che fu pubblicato qualche anno fa e faceva riferimento ad esempio al settore dell'agribusiness, si capisce bene qual è il riferimento a questo potenziale. C'è l'esempio della buccia di patata che tradizionalmente nel momento in cui venga termovalorizzata riesce a generare valore pari ad uno. Ecco, quello stesso oggetto ovviamente debitamente trattato in un percorso di in qualche modo trasformazione per poter estrarre nuovo valore da quel tipo di risorsa quando applicato al settore delle costruzioni ad esempio per la, eh, l'assemblamento di, di pannelli fonoassorbenti appunto per il settore delle costruzioni riesca a generare un valore pari a 5 volte tanto qui si capisce benissimo come il settore della business, il settore delle costruzioni che magari ecco, non abbiano così tantissime occasioni di interazione grazie a un percorso di eh, praticamente positiva contaminazione sul principio dell'economia circolare, riescono in realtà a, a investire, a creare innovazione, partendo ovviamente dalla valorizzazione di una risorsa che, appunto, come possiamo immaginare, potrebbe essere destinata ad essere semplicemente rifiuto e invece, grazie al principio dell'economia circolare, viene addirittura rimosso il concetto stesso di rifiuto. Si cerca di poter eh, rigenerare valore attraverso le risorse già estratte dal sistema del nostro capitale naturale.
0: In questi anni, secondo una ricerca di PVC, i finanziamenti di Venture Capital per le tecnologie legate al clima crescono 5 volte più velocemente rispetto al resto del mercato dei capitali di rischio, compresi gli investimenti in robotica e intelligenza artificiale. Il segnale è chiaro. Quella circolare è una vera economia che genera valore, per questo va sostenuta, incoraggiata, per svilupparsi più velocemente. È interessante quindi ascoltare cosa Intesa San Paolo in concreto mette a disposizione delle aziende all'interno di questo contesto.
1: Intesa San Paolo si contraddistingue per la concretezza del proprio approccio e quindi innanzitutto avendo sul tema della circular economy un posizionamento distintivo a livello internazionale eh, abbiamo sin dall'inizio voluto far bene i compiti a casa, abbiamo costruito una relazione di eccellenza con la fondazione di Ellen MacArthur, è oggi il player più importante al mondo, attivo nell'accelerazione della trasformazione in chiave eh, sistemica, dell'economia in chiave circolare. Bene, attraverso questa collaborazione abbiamo colto quali fossero necessità, innanzitutto ovviamente a livello interno, di poter... Eh, condividere i contenuti, poterci aggiornare su quelle che fossero le competenze necessarie e poi abbiamo voluto essere molto concreti nel supportare i nostri clienti e quindi già con il piano d'impresa 2018-2021 viene messo a disposizione un plafond un plafond di economia circolare dedicato specificamente al finanziamento di progetti che avessero caratteristiche distintive, caratteristiche innovative nel supportare la transizione verso questo nuovo modello economico. E con una iniziale dotazione di 5 miliardi abbiamo capito quale potesse essere la eh, grande funzione anche di stimolo agli nuovi investimenti che l'economia circolare ha in Italia e in Europa. Nel momento dell'aggregazione con il gruppo UBI la dotazione iniziale è passata a 6 miliardi di euro e al 31 dicembre 2021 la, eh, il supporto che il gruppo Intesa San Paolo ha potuto fornire ai propri clienti è stato di addirittura 7 miliardi e 7 di finanziamenti erogati. A dimostrazione di quanto forte sia oggi in Italia la eh, volontà degli imprenditori di essere presenti, di essere protagonisti un percorso di trasformazione che non è soltanto un mega trend del futuro è già oggi concretezza in Italia grazie alla leadership che il mondo delle imprese ha, grazie alla competenza che l'Italia ha sul tema del design, e ovviamente grazie anche alla capacità di un gruppo come Chiesa San Paolo di essere in qualche modo il partner di riferimento per un percorso di eh, trasformazione così sfidante a livello strategico come ci stiamo dicendo. Bene, i finanziamenti, ovviamente rappresentano la punta di lamante della la nostra attività e quindi nel eh, nuovo piano d'impresa 2022-2025 la dotazione di eh, Circular Economy Plafon è di 8 miliardi di euro. Al 31 marzo del 2022 abbiamo già avuto modo di eh, valutare 84 progetti per un ammontare complessivo di circa 2 miliardi, eh, eh, 2 miliardi e 300 milioni di euro abbiamo concesso più di 800 milioni di euro per qualcosa come eh, 36 operazioni di finanziamento. Questo la dice lunga su quale sia oggi la capacità di Intesa San Paolo, grazie a tutto ciò che è stato fatto in questi anni, di essere percepita come l'attore di riferimento nell'assistenza alla transizione verso l'economia circolare e soprattutto con la capacità di essere in qualche modo il protagonista di una storia da raccontare. Oggi ci sono tantissimi progetti che il mondo delle imprese sta eh, affrontando, lo sta affrontando ovviamente anche attraverso una sinergia nuova con il mondo delle start-up, perché grandi gruppi industriali che colgono la necessità di avere la transizione sanno che possono avere, grazie al ruolo che noi come Innovation Center svolgiamo, anche una vista sul futuro attraverso le prospettive della tecnologia, delle digitalizzazioni, dei nuovi modelli di business di cui le start-up si fanno Protagoniste. Ecco, oggi per noi questo è un, una storia da raccontare, è uno straordinario viaggio collettivo che ovviamente grazie anche al percorso di innovazione che le start-up riescano ad offrire può garantire all'Italia una leadership in Europa su una trasformazione che riguarda eh, 500 milioni di cittadini. Eh, ultimamente la Commissione Europea ha voluto introdurre nella eh, relazione con la Commissione Europea e con il Consiglio Europeo il riferimento all'economia circolare attraverso l'identificazione di nuovi modelli di business. Nero su bianco la Commissione europea specifica, se andate a vedere al paragrafo 5 di questa proposta di regolamento c'è scritto in Europa diventerà sempre più importante poter avere accesso al servizio di un bene piuttosto che la proprietà del bene stesso. Io come cittadino europeo credo che questa sia una rivoluzione copernicana di cui essere orgogliosi perché 500 milioni di cittadini si stanno affacciando, grazie al lavoro delle nostre istituzioni, su quello che è il nuovo percorso dell'economia, sul futuro che ci riguarda tutti, di come sarà la nostra economia. Ovviamente questo è il potenziale al quale eh, tutte le istituzioni europee stanno guardando, noi facciamo la nostra parte, in Italia grazie al rapporto di grandissima collaborazione con tutte le business unit sia a livello di corporate investment banking sia a livello di banca dei territori sia a livello di divisione banche estere siamo in grado oggi in qualche modo di offrire soluzioni per tutti i tipi di clientela e questo ovviamente ci viene riconosciuto come un ruolo diciamo di guida a livello internazionale coerente anche con il fatto di essere la prima banca del mondo come ci dicevamo ad oggi essere strategic partner per i financial services della fondazione di LMC
0: ma come si valuta un progetto circolare? Massimiano mi ha descritto il framework che si utilizza all'Innovation Center e che mi sembra possa essere di ispirazione per tutte le aziende.
1: Abbiamo voluto fare bene i compiti a casa e appunto con la fondazione di Ellen MacArthur abbiamo costruito un framework molto solido sin dall'inizio del nostro percorso con il Circular Economy Platform. Abbiamo quindi potuto mettere a punto una serie di criteri, chiamiamoli criteri di elegibilità della circolarità che abbiamo validato proprio con gli amici della fondazione di Ellen perché volevamo non soltanto ovviamente essere di aiuto concreto e quindi in qualche modo eh, poter eh, aiutare in maniera diretta ed efficace i nostri colleghi e i nostri clienti nell'individuazione di quei progetti che avessero delle caratteristiche coerenti con i principi dell'economia circolare ma abbiamo anche voluto essere molto rigorosi per evitare qualsiasi pericolo ad esempio di greenwashing e allora sulla base di questa impostazione, abbiamo voluto condividere un framework che è patrimonio condiviso a livello di gruppo e ovviamente anche verso l'esterno, verso i nostri clienti, che individua sostanzialmente in cinque grandi macro criteri quelle che sono le regole attraverso le quali validiamo eh, Un progetto di eh, finanziamento secondo logiche di circolarità. Innanzitutto privilegiando quelle soluzioni che estendano la vita utile di prodotti e materiali e tutti sappiamo quanto oggi il tema dell'obsolescenza programmata, ad esempio sia oggetto non soltanto ovviamente di specifiche normative ma sia davvero uno dei paradigmi da cambiare nell'economia lineare. Il secondo criterio riguarda quello che si può intuire è l'utilizzo esclusivo di energie e materiali rinnovabili o riciclabili, addirittura noi arriviamo a dire compostabili e sappiamo che c'è una certa differenza. Il terzo criterio è quello che mira a favorire l'aumento di efficienza e di efficacia nel consumo delle risorse naturali esauribili e qui ci richiamiamo a un grande principio appunto dell'economia circolare che è quello di farsi un po' come nel flipper, considerando la pallina che non vada in buca come il riferimento alle risorse naturali già estratte dal pianeta, vince un po' come chi fa in modo di non far cadere la palla in buca ecco mantenere il più a lungo possibile a funzione nel sistema in circolo nel sistema le risorse naturali è ovviamente una grande eh, leva per attivare potenziale di economia circolare poi di nuovo la costruzione l'ideazione la vendita di prodotti che siano davvero compostabili quindi interamente compostabili e poi il grande tema dell'innovazione tecnologica su cui anche la commissione europea recentemente sta introducendo delle eh, novità che riguarda l'utilizzo di quelle tecnologie innovative che abilitino i modelli di business circolari perché vi dicevo questo è un tema così rilevante? Beh perché recentemente appunto la Commissione Europea ha introdotto il tema del digital password per tutti i prodotti che verranno appunto industrializzati, verranno prodotti in Europa c'è la volontà in qualche modo non soltanto di eh, tracciare la carbon footprint, no? come si dice ma c'è la volontà di poter in qualche modo assegnare ad ogni singolo bene prodotto in Europa la eh, capacità di poterne seguire il ciclo di vita durante tutto il proprio funzionamento il proprio, eh, la, proprio, la propria presenza nel sistema economico. E addirittura la Commissione Europea si spinge più in là, identificando in due settori specifici, come ad esempio quello delle costruzioni e quello del fashion, due settori su cui puntare il radar, su cui accendere i riflettori per aiutare i cittadini europei, tutti noi cittadini, a in qualche modo, tra virgolette, pretendere sempre di più dai produttori soluzioni che si ispirino a principi di economia circolare. Ecco, questi cinque criteri credo ci hanno aiutato in questi anni a raggiungere gli obiettivi dei finanziamenti che abbiamo erogato fino ad oggi, ma soprattutto hanno costruito, io credo, anche un substrato di consapevolezza industriale, di consapevolezza diffusa su che cosa Circular Economy rappresenta in termini di potenziale. E tutto questo è stato reso possibile perché negli anni. Mi piace, ad esempio, qui ricordare uno dei framework più utilizzati in letteratura, che è quello proposto dalla Società di Consulenza McKinsey, in cui, diciamo, la parola stessa è l'acronimo di una serie di modelli di business viene citato il modello RESOLVE. Che cos'è RESOLVE? RESOLVE non è altro che l'acronimo per una serie di modelli di business che vanno sotto appunto la definizione di Regenerate, Sharing, Optimize, Loop, Virtualize and Exchange e cioè è in qualche modo una volontà di riportare insieme di azioni che preservano e migliorano la biodiversità del pianeta, ovviamente eh, si parla spesso della transizione ecologica, qui parliamo della transizione che debba favorire ovviamente le energie rinnovabili, la rigenerazione del suolo e il ripristino degli ecosistemi. E quindi in tutto questo il, il tema del regenerate è fondamentale perché si parla della restituzione delle risorse biologiche al pianeta, non c'è più soltanto come possiamo immaginare il tema del limitare l'impatto ambientale negativo no? che spesso sappiamo le attività economiche hanno. Qui con la circla siamo addirittura nell'ambito della rigenerazione. Se passiamo allo sharing sappiamo quanto l'economia della condivisione, il co-working, la minimizzazione degli spazi, degli sprechi, la riparazione, il mercato dell'usato, sono tutte attività che possono eh, ricomprendersi attraverso la economia della condivisione. Poi c'è l'ottimizzazione, quindi l'optimize che cerca di rimuovere gli sprechi, cerca in qualche modo di massimizzare appunto come diciamo prima l'utilizzo delle risorse grazie alle tecnologie, se pensiamo ad esempio a quanto sia importante e utile, determinante in questo caso il precision farming, ci rendiamo conto di quanto in realtà il dato e la capacità di fornire delle indicazioni precise per le attività agricole rappresenti oggi una leva insostituibile per l'attività di circolarizzazione. Poi i materiali organici vengono ovviamente compostati in una bioeconomia circolare e quindi i materiali inorganici devono essere riutilizzati. Ecco perché qui sì siamo nell'epoca diciamo in cui si parla del ehm, in qualche modo riciclo della addirittura eh, riemmesso la reimmissione nell'economia di prodotti che possono essere di second hand, quindi riutilizzati, ma come stiamo dicendoci è soltanto una delle componenti dell'economia circolare, non la esaurisce, è un po' come voler guardare la luna guardandola attraverso uno spicchio soltanto. Eh, Velocemente la virtualizzazione, sappiamo tutti che cosa significa e quindi ovviamente la smaterializzazione la virtualizzazione sfrutta tutte le tecnologie emergenti nel settore IT e quindi cerca di rendere digitale ciò che prima era fisico. Tutto questo sappiamo oggi e ci cioè, riusciamo facciamo gli esempi delle aziende che ci forniscono i contenuti multimediali di cui tutti fruiamo giornalmente, ci rendiamo conto quanto questo contribuisca in maniera determinante alla nuova economia e poi i processi di trasformazione, i progetti di 3D printing, tutto quello che in qualche modo sono i progetti e i processi che hanno la sostituzione dei vecchi modi di fare con modalità molto più avanzate tecnologicamente e che, come diciamo prima, se applichiamo ad esempio al settore edile sappiamo quanto oggi sia addirittura possibile, Costruire un edificio in 3D. Ecco, tutto questo fa capire quanto dirompente è la capacità della tecnologia di abilitare modelli di trasformazione in ottica circolare. Allora, per chiudere, i criteri che ne abbiamo identificato con la fondazione Lehmann-Carthur sono quel framework solido, rigoroso, in qualche modo coerente con l'ispirazione ai principi dell'economia circolare che poi ad esempio abilitino modelli di business come quelli che stiamo ehm, qui in questo momento identificando e che aiutano appunto l'imprenditore a mettere a terra un progetto e a noi per poterlo finanziare.
0: Se rallenta la mia capacità di diventare B Corp, non procedo con l'acquisizione. È quello che mi ha detto un imprenditore in questi giorni. Le imprese infatti cambiano piani di investimento e anche di acquisizioni strategiche partendo dalla capacità di un'azienda di allinearsi velocemente agli obiettivi di circolarità. Ma cosa serve allora per creare una nuova generazione di imprenditori circolari? Massimiano ci racconta il suo punto di vista.
1: Perché si affermi il paradigma di una nuova economia come l'economia circolare è indubbio che il ruolo centrale lo assuma la formazione. Mi piace qui ricordare un'esperienza che personalmente ho fatto qualche mese fa assistendo a un convegno sul tema dell'economia circolare. Uno dei più importanti economisti italiani Stefano Zamagni alla domanda su che cosa appunto occorresse per una vera e propria transizione di economia circolare ha risposto vedete oggi ricordando in qualche modo la situazione complessa nella quale il pianeta versa, anche da un punto di vista climatico, ha detto, vedete, in qualche modo le corresponsabilità della situazione attuale sono di noi economisti, dice lui, che appunto è uno dei grandissimi economisti italiani. Perché quando si è trattato di costruire la teoria economica, dice, abbiamo in qualche modo considerato solamente capitale e lavoro. Ci siamo dimenticati della natura. Basta rimetterla nell'equazione. Ecco, credo che una frase come questa, un approccio come quello che Stefano Zamagni descrive, in qualche modo esplichi e diciamo sintetizzi alla perfezione qual è la necessità di una revisione profonda della eh, capacità formativa, della capacità di condividere a livello anche di sistemi educativi eh, la necessità di ripensare i modelli, i modelli sui quali abbiamo tutti studiato e sui quali ci siamo formati. La formazione è fondamentale per poter consentire... L'affermazione, la diffusione su vasta scala di un percorso che, come dice la parola stessa, è tutto un percorso di economia. L'economia circolare è innanzitutto economia. E allora, noi, ad esempio, anche su questo, come banca, come Innovation Center, abbiamo voluto essere molto concreti. Sin dall'inizio, abbiamo cercato di aiutare il mondo delle start-up ad orientarsi verso il paradigma dell'economia circolare nel momento della costituzione. Quindi, ad esempio, non soltanto attraverso riferimento ad esempio anche a quello che in Italia è il percorso di certificazione eh, B Corporation, ma soprattutto avere nella circular economy una eh, leva fondamentale di eh, orizzonte strategico, far sì che il eh, business model della startup potesse essere orientato ad esempio a soluzioni che potessero abilitare modelli di business circolari. Ovviamente, il circular economy ha una grandissima valenza anche da un punto di vista ambientale, non è che eh, possiamo nascondercelo, anzi, è, è evidente quanto un'azienda circolare abbia la capacità di addirittura contribuire alla rigenerazione del capitale naturale. Ma anche qui grande necessità di diffondere la consapevolezza sulla differenza che c'è appunto tra l'essere meno aggressivi nei confronti dell'ambiente, con tutto quello che appunto ciò comporta quando si parla di riduzione delle emissioni e quanto invece la sempre addirittura trascenda questo obiettivo cercando di spostarlo su un livello di maggiore ambizione, addirittura contribuendo alla rigenerazione del capitale naturale e ci sono esempi anche nel settore agricolo come, di come questo principio stia oggi affermandosi sempre di più ovviamente se guardiamo ad esempio al settore del food sappiamo quanto ad esempio sia importante la selezione di prodotti che abbiano quelle capacità nutrienti eh, corrette che possano mantenere no, le, le componenti di eh, biodiversità e di eh, microbiologia corrette però attenzione perché poi spesso sappiamo c'è il tema del packaging, il tema della logistica che impattano, ecco allora poter in qualche modo risolvere alla radice questa eh, dicotomia spesso richiede l'utilizzo di nuovi materiali, il ripensamento ad esempio della funzione e della fruizione del bene stesso. E poi ovviamente ci sono i settori industriali che stanno tutti ovviamente affacciandosi su questa transizione con delle prospettive di trasformazione radicale che ovviamente comportano spesso anche degli investimenti importanti nell'upskilling e nel reskilling delle proprie persone. Allora, tutto questo fa capire quanto Circle Economy sia davvero il cuore di un ripensamento complessivo, un ripensamento che ha certamente nell'innovazione uno degli architrave della ehm, propria diciamo, identità, ma che poi si sposa con la creatività. L'economia circolare mette in qualche modo in condizione la creatività di esprimersi di nuovo. Anche qui eh, chiudo, porto un piccolo esempio diciamo, personale. Quando abbiamo avuto modo di incontrare Ellen MacArthur, lei stessa ci ha detto quanto nella loro eh, attività siano in qualche modo spesso inondati dall'entusiasmo delle giovani generazioni che si affacciano sul mondo dell'economia circolare. ci ha detto, vedete, noi ci siamo stupiti spesso di questo grande entusiasmo. E poi i designers ci hanno detto, vedete voi con l'economia circolare ci avete offerto una nuova opportunità, perché nel mondo già tutto è stato disegnato. Grazie all'economia circolare tutto può essere ridisegnato. Ecco, questa esperienza portataci da Arthur in persona ci aiuta a comprendere quanto davvero pervasivo in qualche modo il paradigma dell'economia circolare sia e quanto noi come italiani in primis, grazie alla nostra creatività, alla cultura del design, alla cultura del bello e grazie ovviamente alla voglia di eh, saper fare dei nostri imprenditori, possiamo davvero essere una grande potenza al centro di questa importante transizione.
0: L'Italia è uno dei paesi più avanzati al mondo su temi legati alla circolarità. Lo sappiamo, siamo un paese con poche risorse naturali e la nostra forza viene dalla capacità trasformativa. Non basta però saper lavorare bene. Serve essere ai tavoli giusti quando le policy internazionali su questi temi vengono definite e l'Innovation Center può essere di aiuto anche al di fuori dell'Italia.
1: Certamente il ruolo che il gruppo riesce a svolgere proprio grazie alla sua presenza sui tavoli internazionali è determinante. A me piace qui ricordare il fatto che abbiamo partecipato in Europa al tavolo di esperti sul financing della circular Economy ehm, predisposto dalla Commissione Europea. Siamo tra eh, i partner cofondatori con Enel dell'Alleanza Italiana per l'Economia Circolare. Siamo ovviamente eh, impegnati nella eh, continua interlocuzione con le istituzioni nazionali ed europee eh, da ultimo con il Ministero della Tradizione Ecologica che ha eh, indetto una consultazione per arrivare poi alla costruzione della strategia nazionale per l'economia circolare e potrei continuare. Siamo ovviamente connessi eh, come banca all'interno del sistema delle istituzioni italiane ed europee proprio anche grazie alla attività che come noi sempre facciamo all'interno dell'area di governo, eh, riferita alle attività istituzionali regolamentari di comunicazione e quindi per noi questo è un palcoscenico importantissimo che offre un'opportunità rilevante per potersi sedere ai tavoli che contano nel disegnare le strategie che poi verranno in qualche modo eh, a impattare le nostre attività. Ne è un esempio appunto la definizione della tassonomia europea oggi sulla finanza sostenibile piuttosto che il Secret Economy package disegnato il primo addirittura nel 2015 dalla Commissione europea e adesso addirittura in fase di profonda revisione sempre da parte della Commissione europea. Quindi noi cerchiamo di essere in qualche modo il partner di riferimento, quella piattaforma di in qualche modo brokeraggio di relazioni anche a livello istituzionale che consenta di in qualche modo questa cinghia di trasmissione sulle prospettive che da un punto di vista anche finanziario economia circolare può avere e quello che da un punto di vista istituzionale viene ritenuto utile dal decisore politico pubblico su quelli che sono gli interessi di eh, settori industriali, del sistema nel suo complesso, piuttosto che anche a livello europeo di quelle che sono le politiche di incentivazione perché sistemi e meccanismi virtuosi possano premiare e possano accelerare la um, trasformazione e l'accelerazione della transizione verso l'economia circolare. Mi fa piacere ricordare qui il Secure Economy Lab di Milano che abbiamo costruito in partnership e sinergia con Cariplo Factory, società strumentale della Fondazione Cariplo, e di come questo strumento si innesti in una città, Milano, che appunto è tra le prime città ad aver voluto formalmente affiliarsi anche lei alla Fondazione di LM Carto. Tutto questo perché? Beh, perché... Fondamentalmente abbiamo la capacità, grazie alla relazione anche alla partnership con la l'MCarton Foundation, di essere inseriti in un contesto davvero globale, di essere leader a livello internazionale sul tema della circular economy che attraverso i suoi tre principi fondamentali, la progettazione addirittura superamento del concetto stesso di rifiuto, la volontà di mantenere il più a lungo possibile prodotti e materiali in uso nel sistema, e la capacità la volontà di rigenerare il capitale naturale ha davvero il potenziale di essere il paradigma della nuova economia in europa questa è davvero la frontiera che oggi come cittadini europei stiamo affrontando e poter essere grazie al ruolo alla rilevanza che un gruppo come inter san paolo ha anche come innovation center ci consente di poter in qualche modo esprimere la nostra opinione poter fare ricerca poter fare in qualche modo ehm, diffusione della cultura di quelli che sono trend di trasformazione mi piace qui chiudere con un riferimento alle attività che portiamo avanti anche con il mondo dell'università e della ricerca proprio con l'università Bocconi ad esempio abbiamo eh, avviato un importante percorso di ricerca accademica sul ruolo che eh, finanza e economia circolare hanno nella trasformazione e qual è addirittura l'impatto che Circular Economy ha e può avere sul tema dell'industria finanziaria con dei risultati davvero interessanti perché da un punto di vista aziendale si coglie quanto una trasformazione in chiave circolare consenta ad un'azienda di abbassare la propria rischiosità di credito. Nel medio e nel lungo periodo. E perché dall'altro, anche in una logica in qualche modo di rendimento sull'investimento, l'economia circolare, quindi la circolarità di un'azienda, consente di avere dei rendimenti aggiustati per il rischio superiore rispetto ad aziende che la transizione non l'abbiano ancora abbracciata. Ecco, questi sono degli esempi che fanno capire qual è la vastità della capacità che l'impresa San Paolo ha come gruppo ehm, bancario di potersi sedere sui tavoli che contano e nel poter coprogettare, codefinire le linee di sviluppo di un grande percorso di trasformazione come appunto quello dell'economia circolare. È.
0: All'inizio di questo racconto si parlava di una realtà a prova di futuro, ma a cosa serve per esserlo davvero? Diventare planet centrici, circolari e rigenerativi non basta azzerare gli impatti delle nostre attuali produzioni abbiamo bisogno del coraggio che serve per rivedere dalle fondamenta il nostro modo di fare business questa la prova del futuro di oggi vi aspettiamo alla prossima puntata qui su Intesa San Paolo On Air per scoprire insieme a noi storie di innovazione grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio